0: Vielen Dank. Ich möchte in der Tat von äh, etwas über Goethe und äh, das Dritte Reich, ein, das Goethe-Bild oder die Goethe-Bilder im Dritten Reich erzählen. Äh, es gab nämlich schon seit dem 19. Jahrhundert äh, zwei Goethes in politischer Hinsicht. Es geht hier immer um, um, um uh, Politik. Einmal der Aufklärer Goethe, auf der anderen Seite den Anti-Aufklärer, den Konservativen. Hier der Weltbürger und dort der Nationalist. Hier der Kriegsgegner und dort der Kriegstreiber. Äh, dann auch speziellere Aspekte. Äh, es gab zum Beispiel äh, auch mit Bezug auf Geheimgesellschaften war Goethe ein, ein Freimaurer und Illuminat aber er wurde auf der anderen Seite gesehen als Gegner von diesen Geheimgesellschaften. Hier der Judenfreund und hier der Judenfeind. Für uns heute ist das erste Bild, ich nenne das den humanistischen Goethe, eher eine Leitfigur. Aber vor 1945 dominierte, ich nenne ihn den deutschen Goethe, Sie müssen größtens D hinzudenken, so wurde das immer geschrieben. Er dominierte äh, das Goethebild in Deutschland. Nun kam das aber nicht von selbst, sondern wurde von einer Institution gefördert, nämlich von der Goethe Gesellschaft in Weimar. Äh, und das ist der eigentliche Gegenstand me meiner Forschungen. Äh, die Goethe Gesellschaft ist heute noch und war damals die bedeutendste literarische Gesellschaft in Deutschland. Sie hatte im Dritten Reich eine privilegierte Stellung oder sie bekam eine privilegierte Stellung. Vor allem Rudolf Hess, der Stellvertreter des Führers, und Josef Goebbels, der Propagandaminister, meinten, dass Goethe eine wichtige kulturpolitische Rolle spielen sollte. Und zwar besonders mit Bezug auf das Ausland. Denn die Goethe-Gesellschaft hatte einen großen Teil ihrer Mitglieder, ungewöhnlich viele, im Ausland. Und zwar gerade in den zwei Ländern, die Hitler neutral halten wollte, nämlich USA und Großbritannien. Goebbels sagte auch äh, später im Krieg, dass die Goethe-Gesellschaft eine Weltmission zu spielen habe. Und er meinte damit, dass im Krieg und nach dem Krieg die Goethe-Gesellschaft äh, Goethe gebrauchen sollte, um die Überlegenheit der deutschen Kultur äh, zu zeigen in den besetzten Ländern. Es, es kam aber dazu nicht von selbst, wie gesagt, äh, die Goethe-Gesellschaft musste äh, auch gegen große Widerstände kämpfen und auch der deutsche Goethe musste gegen Widerstand kämpfen, nämlich gegen den Aufklärer Goethe. Und es gab für die Goethe-Gesellschaft selbst ein großes Hindernis, äh, nämlich äh, sie galt als verjudet, nämlich dass sie unter gefährlichem jüdischen Einfluss stand. Goethe selbst äh, litt darunter, dass viele völkischen und Nationalsozialisten Goethe verwarfen, weil er angeblich ein Volksverräter und äh, Judenfreund, wie gesagt, und möglicherweise selbst Jude gewesen sei. Das ist ein eigenes Kapitel äh, der Geschichte. Äh, nun wurden diese, äh, gegen diese Hindernisse, trotzdem äh, wurde der deutsche Goethe sozusagen durchgesetzt. Die Goethe-Gesellschaft führte den Kampf für den deutschen Goethe. Äh, dieser Umschwung passierte vor allem in den Jahren 1935 bis 1937. Äh, 1935 feierte die Goethe ihr 50-jähriges Jubiläum in Weimar. Und damit verbunden war als Staatsakt äh, die Einweihung des neuen Erweiterungsbaus zum Goethe-Nationalmuseum, das ist am Goethehaus haus angrenzend. Die Zeitungen berichteten, dass Hitler diesen Erweiterungsbau mitfinanziert hatte. Das wurde breit berichtet. Es wurde auch über eine Rede des Präsidenten Julius Petersen berichtet. Äh, nämlich äh, sagte er, genauso wie Goethe 1813 die Waffen der Freiheitskämpfer gegen Napoleon gesegnet hatte, hätte er 1933 den schwarzen Gesellen und den braunen Kameraden seinen Gruß nicht versagt. Diese Annäherungen äh, hatten, wie gesagt, äh, Erfolg. 1936 konnte Hans Wahl, der Leiter dieses neuen Museums, und äh, Vizepräsident der Goethe Gesellschaft. Äh, er schrieb an Goebbels und bat ihn um äh, ein Verbot einer großen Verschwörungstheorie, die damals grassierte, nämlich die These von Mathilde Ludendorff, dass der Freimaurer Goethe äh, den angeblichen Giftmord an seinem äh, Dichterkollegen, den nationalen Dichter Schiller, Geduldet habe. Das war weit verbreitet äh, und wurde ähm, verboten von Goebbels auf Antrag von Hans Wall von der Goethe-Gesellschaft. Das war ein ganz wichtiger Schritt, denn das war wirklich ein Haupthindernis für die Verbreitung des Bildes von Goethe als äh, Nationalist. Im nächsten Jahr 1937 kamen dann gleich zwei verschiedene Schritte, die wirklich zentral sind für den Sieg des deutschen Goethe, wenn man so will. Äh, einmal war hier in München eine sehr äh, beachtete Rede, mit großem Pomp äh, aufgeführt, von dem nationalsozialistischen Ordinarius äh, aus Berlin, Franz Koch, äh, der eine Rede hielt über Goethe und die Juden. Er hat Zitate herausgenommen aus Goethes Werke, um Goethe zum rassistischen Antisemiten zu machen. Der äh, Gauleiter von München sagte nach dieser Rede, nun sei es erwiesen, dass der Antisemitismus keine Angelegenheit von Radau-Brüdern sei, sondern eine überzeugte und begründete Haltung des ganzen Volkes. So, das war der eine Schritt 1937, äh, Goethe und Juden. Der andere Schritt war eine Rede nur einen Monat später in Weimar vom Reichsjugendführer Baldur von Schirach. Äh, und diese Rede wurde von der Goethe-Gesellschaft gefördert. Baldur von Schirach war auch schon längst mit Hans Wahl aus Weimar bekannt. Diese Rede wurde vom Propagandaminister Goebbels groß propagiert. Er hat den versammelten Presseleuten gesagt, sie sollen das berichten. Und nach der Rede war er enttäuscht, dass es nicht groß genug berichtet worden sei. Und er sagte: Hier habe zum ersten Mal ein verantwortlicher Funktionär des Reiches Goethe und seine Stellung im Kulturkampf des neuen Deutschland äh, sich damit befasst. Dann sagte er über den Inhalt der Rede, Goethe sei des Begriffes entkleidet worden, äh, Weltbürger und liberaler Poet zu sein. Das war sozusagen, da stellte sich das Dritte Reich hinter diesem deutschen Goethe und äh, damit war die Metamorphose des Goethebildes zum zum äh, nationalen Dichter vollendet. Nun ist die Frage, ist das nicht alles äh, Missbrauch, wie vorhin gesagt wurde, oder äh, Vereinnahmung, zynisch, zynische Vereinnahmung von Goethe. Da spricht einiges dafür, aber auch einiges dagegen. Es spricht dafür, dass man in der Tat sehen kann, dass zum Beispiel äh, in Goebbels Tagebuch 1944, da sagt er, Hitler sei mit ihm einig, dass Goethe politisch gesehen ein krasser Egoist sei. Aber es gibt einige Argumente dagegen. Erstens gab es wirklich viele Nationalsozialisten, die wirklich an den deutschen Goethe glaubten. Und zweitens gab es auch inhaltliche Gründe gegen dieses Argument, dass Goethe nur vereinnahmt wurde. Nämlich, äh, die, die Nationalsozialisten hatten nicht immer Unrecht. Äh, das Problem Goethe und Juden ist sehr, sehr kompliziert zum Beispiel. Äh, es gibt positive Würdigungen in seinen äh, Schriften und Äußerungen und es gibt aber auch ziemlich krass judenfeindliche Äußerungen. Geheimgesellschaften ist auch ein Thema, das äh, sehr kompliziert ist und im Grunde äh, hatte Hans Wahl wieder äh, recht, wo er schrieb, dass ähm, Goethe eher von Misstrauen gegen Geheimgesellschaften als von Engagement für die Sache geprägt sei, als er zum Freimaurer wurde. Es ist eigentlich sinnlos für uns heute, Goethe zum Vorbild zu nehmen in politischer Hinsicht. Höchstens würde ich sagen, vielleicht als Kriegsgegner. Es gibt andere Aspekte von Goethe, die man nehmen könnte, die viel interessanter und wichtiger sind. Insofern haben wir heute immer noch zwei Goethe, über die wir uns streiten können. Ich danke Ihnen.